0: ørbæk er ikke nogen helt almindelig bondegård. En del af jorden ejes af aktieselskabet Dansk Økojord, som forpagter den ud til Rikke Larsen og Lars Sørensen, der begge er landmænd. Uden samarbejdet ville de næppe have haft mulighed for at købe landbruget, der i dag drives økologisk med succes. Du lytter til artiklen Et frugtbart og forpligtende samarbejde. Artiklen blev bragt i Natur og Miljø september 2023, den er skrevet af Maja Plesner, og så er den læst op af mig. Jeg hedder Charlotte Tornhøj Dalstrøm. Hemlen over Ørbækgården er overtrukket med grålige og hvide skyer, som kun undtagelsesvis lader solen slippe igennem. En kold blæst suser i trækronerne, da Lars Sørensen dukker frem fra en port i gårdens nordvente længe. Han smiler og stikker næven frem til goddag. Vi taler lidt om vejret, der har været så smukt i flere dage, og nu det her. Men det gør ikke så meget, siger Lars. For havde det været bedre vejr, så skulle han have været ude og køre i marken, og så var han nok blevet lidt stresset. Det går jo ikke at spille tiden, når man driver et økologisk familielandbrug. Selve gården er en klassisk bondegård, der ligger i Lejre Kommune i ly af et lille stykke urørt skov, omgivet af høje, træer og marker. Man ankommer til gården af en trafikeret landevej, der skærer sig igennem landskabet langs Roskilde Fjord. Fra stuehuset er der kig hen over markerne og ned til fjorden. Lars Sørensen og hans kone Rikke Larsen, der begge er landmandsuddannede og har arbejdet med økologi i mere end 20 år, overtog gården i december 2019. Dengang var det hovedsageligt, fordi vi skulle have et sted at bo med vores tilsammen seks børn siger Lars, og tilføjer, at parret hver har to børn fra et tidligere forhold samt to fællesbørn. Forinden løb de spidsrod mellem banker, der smækkede lånekassen i, så snart de blev præsenteret for familiens budget. Vi fandt ud af, at der var for meget jord til ejendommen i forhold til vores egen kapital, siger Lars, og fortæller, at parret derfor gik på jagt efter alternative løsninger. Og det blev starten på et både frugtbart og forpligtende samarbejde med Dansk Økojord AS. Det var blandt andet derigennem, at vi fandt ud af, at vi ville noget mere med det her, siger Lars Sørensen, der kalder det et familielandbrug, fordi hele familien hjælper til. I dag ejer dansk økojord knapt 19 hektar af Ørbækgårdens samlede areal på 33,6 hektar, og den forpagter de ud til Lars og Rikke, som samtidig forpagter en stor del af jorden på nabogården. Samlet set dyrker de altså 230 hektar. Al jorden dyrkes økologisk. Afgrøderne er især nordisk korn og bælfrugter. Naturpleje og sædskifte er en selvfølge, og familien er selvforsynende med mel, kød og grøntsager. Indtil for nylig måtte både Lars og Rikke have et job ved siden af for at få det til at løbe rundt, men mod forventning er det gået så godt de senere år, at Lars nu er fuldtidslandmand på gården, mens Rikke arbejder på nabogården med grøntsagsproduktion. Dansk Økojord AS har til formål at fremme rigere natur, rent drikkevand, biodiversitet og dyrevelfærd. Selskabet er et datterselskab under Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, der blev stiftet i 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening med tidligere økologisk landmand Kim Kvist som direktør. Gennem salg af aktier opkøber selskabet Landbrugsjord rundt omkring i Danmark, som efterfølgende forpagtes af yngre landmænd som Lars Sørensen og Rikke Larsen, der både har lysten og evnerne til at dyrke økologisk og bæredygtigt. Ideen om at skabe en økologisk jordbrugsfond opstod i 2012, da Kim Kvist var forstander på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Jeg havde nogle elever, som var desillusionerede over, at de ikke kunne se ind i en fremtid, hvor de kunne blive ejere af et landbrug. Og det kunne de ikke på grund af den strukturudvikling, der har været i danske Landbrug. På 100 år, der er vi gået fra 200.000 heltidslandbrug til under 10.000 på det samme areal. Det vil altså sige, at vores landbrug er blevet kæmpestore, og når de er store, så binder de også meget kapital. I dag er der 8.500 heltidslandbrug, som unge mennesker ikke kan komme i nærheden af, fortæller Kip Kvist. Helt galt gik det, fortæller han efter finanskrisen i 2007, hvor kravene til lånstillere blev skærpet, og det betyder, at hvis man i dag vil købe en landbrugsejendom, så skal man stille med 20 i egen kapital. Men gennemsnitsprisen på en landbrugsejendom i Danmark er på 40 millioner kroner. Så kan man hurtigt regne ud, at hvis man skal lægge 20 i egen kapital, så er det op ad bakke. For det betyder, at du skal have sparet 8 millioner kroner op som 25-årig. Og dem skal du altså vel og mærke have tjent på en 3 f Det er der jo ikke nogen, der har. Jeg tænkte, det kan jo ikke være rigtigt, at næste generation ikke kan få ejerskab til jorden, lyder det for arvet fra Kim Kvist, der mener, at konsekvenserne er alvorlige. Et er, at vi ikke får nye økologiske landmænd. Men vi får heller ikke sat i gang i den grønne omstilling af landbruget og Danmark risikerer at ende på udenlandske hænder, fordi kun de mest kapitalstærke kan købe jorden, og de kan jo lige så godt komme fra udlandet. Kim Kvist peger også på, at dansk landbrug i dag er stærkt forgældet og afhængig af EU-støttet, hvilket er endnu et argument for at tænke landbrug og ejerskab på nye måder. Han fortsætter. Hos os kan landmændene måske nøjes med at investere 1 million kroner. Vi tager realkreditlån hjem, og da vi er ret velkonsolideret med en egenkapital på 40 millioner kroner, kan vi godt få nogle gode lån. Vi betaler så afdragende på lånene af den forpakningsafgift, som vi får fra vores forpagtere. Alle ejendomme under Dansk økolog har etableret en natur- og vildplejeplan for deres bedrift. Desuden har de etableret eller er i proces med at etablere en klimahandlingsplan, som skal sikre en mere klimavenlig produktion. Det er derfor ikke hvem som helst, som kan blive godkendt som forpagter. Der skal være et godt match, som Kim Kvist siger. Vi har ikke en præference, hvad angår landbrugnes størrelse, men forpagterne skal være de rigtige mennesker med den rette indstilling, faglighed, kompetencer, motivation og drivkraft. Og så skal de kunne levere på flere bundlinjer. Både økologi, biodiversitet, natur, penge, sundhed osv. Det er vi meget optaget af, så det er bestemt et nåleøje. Over 80% af aktionærerne i Dansk Økojord er i dag almindelige borgere, mens resten er virksomheder. Men selskabet håber at få nogle større spillere med ombord de kommende år. Det kunne for eksempel være fonde og pensionskasser. Og selvom der er mange ombudet, så er Kim Kvist optimistisk, for de store spillere de vil også den grønne dagsorden, som han siger og tilføjer. Vi har i dag kun små 1000 hektar ud af de 2,6 millioner, så det er jo promiller, vi ejer, og vi bliver aldrig Danmarks største jordbesidder. Men nu har vi eksisteret i godt fem år, og vi har leveret plus de sidste to regnskabsår. Vi er glade for pakter, der ikke er forgældet, så vores forretningsmodel viser rent faktisk sit værd. Aktionærerne har endnu ikke fået afkast, men Kim Kvist siger, nu har vi haft to regnskabsår med plus, og når vi kigger ind i regnskabsår 3, 4 og 5 med plus også, ja, så begynder vi at nærme os afkasttiden. Hvis udviklingen var fortsat som da vi startede, så havde vi været i afkastposition nu, men vi har også været ramt af corona, inflation og rentemarkedet. Tilbage på Ørbegården er vi kommet ind i stallen, hvor samtaling et øjeblik drukner i en højlyt og insisterende brenge fra en flok får og deres lam. Snart stemmer nogle angus kør i med dybe basser, mens de tykker drog og glor nysgerrigt i vores retning. Det her landbrug er hovedsageligt skabt for at vise børnene, hvor tingene kommer fra, siger Lars Sørensen, og fortæller, at de er med til at lægge løg og kartofler og til at pakke kødet, når det kommer fra slagteren. Så ser de, at den her gris, som vi har gået og fodret hele sommeren, det er den, som vi spiser i juleaften. Han stikker hånden ned i en stor plastiktønde, og så hiver han en håndfuld kornblanding op. Mens han lader blandingen løbe mellem fingrene, så siger han, Det her er faktisk en afgrøde med syv forskellige arter i. Blandt andet ærter, dødder, byg og havre. Det kaldes en polykultur. Det bliver brugt til foder til dyrene. Så i stedet for at køre alle monokulturerne til en foderbrik i Jylland og køre det tilbage som færdige foderblandinger, så dyrker vi det hele på samme mark. Det er en god kollega, der har udviklet blandingen, som indeholder den helt rigtige sammensætning af proteiner og fedt osv., Og den kan sås og høstes på samme tid, fortæller Lars. Og så blomstrer de på forskellige tidspunkter. Der er derfor 5-6 uger, hvor marken står og blomstrer. Det er noget helt andet end en monokultur, som jo kun blomstrer én gang. Og så er der ikke noget for insekterne bagefter. Her har vi altså et leben uden lige af sommerfugle og bier og fluer og hvad det ellers hedder alt sammen. Alsidighed er i det hele taget alfa og omega på gården. Jeg ved ikke, om man kan kalde det Morten-Kork-stilen, men det er jo ligesom at være landmand i 1950'erne. Der havde du også lidt af det hele og vidste lidt om det hele. På den måde, så bliver du heller ikke så sårbar. Hvis det ikke går så godt med at sælge grisene, så går det måske rigtig godt med kornet. Vi fordeler risikoen, så hele vores økonomi ikke er afhængig af to til tre afgrøder. Lars fører an, da vi skrå over landevejen og går af en lille sti langs en mark og et levende hegn ned mod fjorden til strandingen, som dansk økojord ejer. Her går Ørbik lille bestand af anguskvæg og deres kalve og græsser en stor del af året. Det er en del af naturplejen, fortæller Lars. For natur er jo ikke bare natur. Hvis ikke der bliver græsset af, så springer den i tagrør og tørn og mirabeller på hele arealet. Og til sidst, så er det ufremkommeligt, og så kan gæstene ikke lande hernede og gå og græsse. Og det er det samme med de ynglefugle, der er her. Lars peger ud over marken til venstre for os. Det er blandt andet her, jeg har den der polykultur, Og ved siden af, der har jeg nogle gråærter til Pure Dansk. Det er et firma, som har fokus på, at vi skal have flere ærter, bønder og andre bælfrugter ind i vores kost. Og det håber vi altså kommer til at gå rigtig godt. Lidt senere er Rikke Larsen kommet hjem, og vi drikker kaffe i familiens store spisestue. Parret er enige om, at man ikke kommer sovende til at drive et landbrug efter bæredygtige principper, men de får meget igen. De elsker at arbejde med jorden og årstiderne, og de har masser af drømme for fremtiden. Vi vil gerne plante frugttræer, og vi vil også gerne prøve noget pløjefrit. Og så vil vi gerne lave formidling til børn. Vi har en gammel svinestald, som er ved at falde sammen. Den vil jeg gerne sætte i stand og bruge til at lave fra jord til bord formidling. Det er ikke sikkert, at det nogensinde kommer til at ske, men det er godt med visioner, siger Rikke Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med til artiklen her. Du kan finde mange flere oplæste artikler inde på hjemmesiden med adressen dndk-lyt.